0: Přečteme si teď z Božího slova, vánoční poselství, které, jak jsem řekl, je zapsáno v Lukášově evangeliu v první kapitole. Budeme číst od 67. verše po verš 79. A po jeho přečtení bych prosil jednoho z vás, kdybyste mohl vyprosit požehnání pro výklad slova. Prosím, abychom povstali ke čtení. Opakuji Lukášovo evangelium, první kapitola. Budu číst od 67. verše ve jménu Pána Ježíše Krista toto slovo. Janov otec Zachariáš byl naplněn duchem svatým a takto prorocky promluvil. Pochválen buď hospodin Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna. Zachránil nás od našich nepřátel a s rukou všech, kteří nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu. Na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá abychom vysvobození z rukou nepřátel a prosti strachu její zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. A ty, synu, budeš nazván prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před pánem, aby mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchu. Pro slitování a milosedenství našeho Boha, jimž nás navštívil vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti a aby uvedl naše kroky na cestu pokoje. Tolik čtení z písma. Prosím o modlitbu.
1: Pane Jiříši, já ti moc za to, že jsme se tady mohli sejít. děkuji za to, že si můžeme připomínat to, že jsi se narodil Děkuji ti za to, že si to všechno tak dokonale připravil, naplánoval a děkuji ti Pane Ježíši za to, že si byl ochotný přijít sem na tohle zem a vzít na sebe tělo člověka a prožít tady ty roky, který si tu měl určený a zažít všechno nás tráfí, co nás bolí, s čím bojujeme. Teď ti moc za to děkuju a pořádně ani člověk nemá slov, jak ti vyjádřit ty díky. Moc ti tak děkuju za to, že můžeme být tady. A moc ti prosím požehný všem těm, kteří sedí doma, u počítačů a u obrazovek a moc tak prosím, Žehne i to slovo, který máme slyšet, bychom šli domů naplněný radostí a duchem svatým. Amen. Amen. Prosím, se. Drazí moji, rád
0: bych si s vámi, jak se tady s vámi, milí posluchači, kteří jste na druhém konci tam někde, rád bych si spolu s vámi, dřív než dáme prostor našim dětem, v následujícím kázání položil jednu otázku, která se stane i tématem tohoto kázání. Ta otázka zní, Zasloužíme si Vánoce. Téma štědrého dne roku 2020. Zasloužíme si Vánoce. Řeknu vám upřímně, že tato otázka nevyvstala v mém srdci jen tak sama od sebe. Nenapadla mě. Ale probudila se ve mě ve chvíli, kdy jsem zhruba před asi čtyřmi týdny sledoval večerní zprávy a tam byl jsem svědkem rozhovoru s jednou italskou ženou, které se ptali v takovém průzkumu na ulici, jak si představuje, že proběhnou ty letošní Vánoce. A ona bez váhání naprosto suveréně před měsícem odpověděla, věřím, že do té doby už bude všechno v naprostém normálu a že si Vánoční svátky užijeme tak, jak jsme na ně byli zvyklí. A pokračovala, jsou to totiž naše svátky, které si zasloužíme a na které všichni máme nárok. A v té chvíli, když to řekla, tak se mého srdce něco dotklo a rezonuje to tam i v tuto chvíli. A sice je to otázka, máme na Vánoce nárok. Vážení a milí, skutečně si Vánoce zasloužíme? Je to něco, co si můžeme nárokovat? Je to něco, co si dokážeme vynutit? Jak vidíte, není tomu tak. A ty letošní Vánoce nám to velmi jasně vzkazují. Všechno je jinak, než na co jsme byli zvyklí, A my, ať chceme nebo ne, musíme přemýšlet nad tím, jak tedy tomu ve skutečnosti je. Že je mnoho těch, kdo si v tuto sváteční chvíli myslí opak a trvají na tom, že na to nárok mají. A to, že to není letos tak, jak má být, častokrát obvinujeme všechny kolem sebe. To, že letošní Vánoce nejsou takové, jaké mají být. Mnozí obvinují politiky, že, že neudělali maximum. Mnozí obvinují ostatní lidi, že se nechovali zodpovědně. Jiní stále mají oči opřené k Číně a nezapomenou jim, že něco tam odsud odešlo, co nás svázalo, A mohli bychom teď pokračovat s tím, že mnozí se obrací i k Bohu, s, určitým, s určitou výtkou, že pán Bůh neudělal maximum proto, aby letošní Vánoce byly takové, jaké je známe. Ale já vám chci říct, že pravda je někde úplně jinde. Na Vánoce totiž nemám nárok ani já, ani nikdo z nás na tomhle světě. Vánoce, drazí mojí, jsou o jednom jediném a sice o božím slitování, božím smilování se nad člověkem. Ano, Vánoce jsou tu proto, protože Bůh se smiloval. Tak to je v Bibli. Ne protože já jsem byl dobrý, ne protože ty si to, či ono udělal, ale protože Bůh se smiloval nad tímto světem, protože Bůh se smiloval nade mnou i nad každým z nás. Ať se díváte na Vánoce z jakékoliv strany chcete, není na nich nic lidského, žádná zásluha, žádný nárok. Naopak, to nej, co se třpití na Vánocích, je boží obrovská milost, obrovská nezasloužená milost. Je to proto, že Bůh se slitoval a přišel mezi nás v Pánu Ježíši Kristu. A každé naše oslavování vtěleného páneží Ježíše do tohoto světa ve skutečnosti oslavujeme ne žádnou naši lidskou zásluhu, ale my oslavujeme veliké boží milosedenství. A možná i právě proto. Pán boh to tak zařídil, abychom si to letos uvědomili, že tady neoslavujeme nic jiného, než boží smilování, boží lítost nad světem. Možná až příliš to bylo v uplynulých letech o mě a o vás a o nás, lidech. Bůh chce, aby jsme si uvědomili, že to je o něm. Kdyby se neslítoval, neměli bychom Vánoce. Bůh totiž, Pán Ježíše, zaslíbil více jak 700 let předtím, než se Ježíš objevil na téhle zemi. A my víme, že v Izajáši 9. kapitole 1. verší. Je psáno. Lid, který chodí v temnotách. Vnimejte, lid, který neslavil nikdy žádné Vánoce. Lid, který ani nevěděl, že tady je nějaká možnost, jak být zachráněn. Bůh řekl, uvidí veliké světlo. Proč? Protože já se nad ním slituji. Já rozsvítím ve tmě jeho života. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šedé smrtí, zazáří světlo. Proč? Protože já se smiluju. Ne protože ty si to zasloužíš, člověče, ale protože Bůh se smiluje. A přesně tohle udělal a o tom jsou Vánoce. A již se mi dáte zapravdu, že smilovat se nad někým znamená mimo jiné zahrnout ho Projevit mu soucit, projevit mu laskavost. Dímejte tomu, kdo na to nemá vůbec nárok. A taky tomu, kdo si to v žádném případě nezaslouží. Protože kdyby jsi to zasloužil, nemusel by se nad tebou nikdo smilovávat. Měl bych na to automaticky z pozice, kterou mám nárok, jenomže na to nemám nárok. A tak jsem potřeboval, aby se na mnou Bůh smiloval, aby se na mnou slitoval a aby mě a vás dostal z té bezvýchodné situace. A přesně to Bůh udělal. Bůh se nad námi smiloval, slitoval. A to je taky to ústřední téma tohoto svátečního kázání, nad kterým bych se společně s vámi chtěl zamyslet. Ano, nad obsahem slitování. Víme, co to znamená, slitovat se. Já tak učiním ve čtyřech bodech tohoto zamyšlení. Text přečtený nám bude takovým krásným průvodcem. To první, co bych chtěl vyzvednout, je zdroj slitování. Odkud plíšti, z čeho se to vzalo. Všimněte si, co říká kníž Zachariáš v dnešním textu. Naplněn božím duchem, je tady řečeno, že to neříká sám od sebe, naplněn božím duchem, 68. verši říká, pochválen buď hospodin Bůh Izraele, a teď poslouchejte, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Obrací se k Bohu hospodinu a říká tě, požehnán Bůh, náš hospodin, protože se rozhodl nás navštívit a vykoupit. Jestli mi dáte zapravdu, že vynutit si návštěvu na někom prostě nejde. Můžete ho pozvat, ale nemůžete ho donutit, aby k vám přišel. Když vás nebude chtít navštívit, to, tak vás prostě nenavštíví. Ale Bůh nás navštívil. Rozhodl se přijít mezi nás, protože se nad námi smiloval. Já si vzpomínám na jeden takový pastorační rozhovor při jedné službě na mládežínské konferenci. Přišla za mnou jedna mladá, letá slečna z nevěřícího prostředí a řekla mi, no, tak chytře to provedl ten pán Bůh. Co říkáte? Zůstal si hezky sedět v nebi a svého synáčka poslal, aby to tady za něj, za něj na zemi odkroutil. Chytrého to máte Boha. A žel někteří, křesťané že věří v toho boha, který si zůstal na tom svém trůnu lebedit a svého syna poslal, ať to tady odkroutí místo něho. A pak nechal zapsat, že nás navštívil on. Já vám řeknu, že v toho boha nevěřím. Já věřím v toho Zacharyáševa, kterém sám prohlásil: A tě pochváleno jméno Hospodina z důvodu, že svůj lid navštívil. Nímejte osobně. A následně čteme: A vykoupil jej tím, že poslal spasitele. Dole podčaruje psáno: Vyzvedl roh spásy skrze Ježíše Krista. Protože se smiloval. Jak úžasná pravda. Ne, žádná moje zásluha, ale boží slitování. A poslyš, poslyšte, jak apoštol Pavel Drekorínský v první kapitole v třetím verši říká. Pochválen buď Bůh a otec našeho pána Ježíše Krista. Otec milosrdenství. A o pánu Ježíši je řečeno v Izajáši, že mu bude dáno jméno. Otec věčnosti. A teď si tam přidejte. A otec milosrdenství. Ano, tvůj a můj Bůh je doslova tátou, nebo zdrojem, ze kterého milosrdenství se rozlilo do celého světa, a tudíž i do mého a tvého srdce. A tak nezbývá v téhle chvíli než děkovat. Ne se stavět na rovinu těch, kteří si říkají, já mám nárok na Vánoce, ale jako ti, kteří jsou si vědomí, že nic si nezasloužili, ale že všechno mají, protože Bůh se smiloval. Ano, to, že jsi spasen a zachráněn, je proto, že tě Bůh navštívil ze svého smilování. Že vzbudil v sobě on roh spásy, který vzal tělo člověka na tomto světě. A tak Nezapomeňte i dnes za to děkovat. Ano, ve chvíli, když si řekneme, není to takové, jaké jsem si myslel. Nemohli jsme tu být všichni. Nemohli jsme ani zpívat všichni. Nemohli jsme to a ono. Zkusme vedle všeho toho reptání, zkusme upřednostnit vděčnost za tu velikou boží milost, že se snad námi smilovala. Dovolím si říci, že vděčnost v tomhle směru je vaší a mojí povinnosti alespoň tak tomu rozumím, ze slova poštola Pavla. On v Koloským 1.12. říká, a budete otci děkovat za to, že vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. A citují dál, on nás vysvobodil s moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchu. A teď poslouchejte, co je o našem spasiteli řečeno dál. 15. verš. On je obraz Boha neviditelného. A novějiši Kristu přišel obraz Boží. Tomu, komu se nemůžeme podívat do tváře, jsme se mohli podívat skrze Ježíše Krista. V něm byl stvořen svět viditelný i neviditelný. Jak nebeské trůny, tak panstva, vlády a mocností. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm přebývá. On je s hlavou těla totiž církve. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat. A teď poslouchejte, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest. A druhá kapitula devátý říká. A v něm je vtělená všechna plnost božství. A na takto si lebedil náš Bůh, že přišel, aby za nás položil život, protože se smiloval. Nebo to vnímali jinak v době prvních Vánoc. Poslechněte si Lukáš 1, 54. Ujál se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosedenství. Všichni kladou důraz, že díky milosrdenství Božímu máme Vánoce. A vy tak reagovali alžbětiny sousedé, když zjistili, že je těhotná ve svém starém věku. Lukáš je na 58. Když uslyšeli její soused a příbuzní, že jí Bůh prokázal tak velké milosedenství, tak se spolu s ní radovali. Ne proto, že se to těm dvěma podařilo. Ale protože Bůh jí prokázal milosrdenství, a kněz Zachariáš tomu dává krásnou tečku, když v 77. verši píše: Bůh dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchu a poslouchejte, slitování a milosrdenství našeho Boha, jimž nás navštíví. A teď, vycházející z výsosti. Slovo vycházející je napsáno velkým, s velkým písmenem. Proč? Proto, abychom věděli že to je ten nejvyšší z nejvyšších. Ten vycházející z vysosti. A já dodávám nezaslouženě. Sestro, bratři, milé děti, nezaslouženě. Teď budeme spolu dál A to k výhodám slitování. Přemýšlejte jste někdy to slitování boží, jaké má výhody pro vás a pro mě? Nebo chcete-li benefity? Každý dneska se dívá na to, jaké z toho budou benefity. Co z toho kápne? Když se Bůh na mnou smiloval, co z toho kápne? Náš lidský rozum to nedokáže domyslet, na tož popsat. Ale oni, ty benefity, jsou tady. A dnes máš na nich podíl. Jan 3,16 mluví za vše. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna a pojďme si to říct všichni, aby nikdo nezahynul ale měl většiný život, největší benefit, jaký existuje. Není to úžasné? My jsme spasení. Kristus se smiloval a ty a já jsem na tom základně základě dostal spásu. Ano, my, kdo jsme ho zavrli, odmítli pro jeho milosedenství a slitování, my jsme v řadách spasených. Kdyby tak byl neučinil, byli bychom dnes adepti pro peklo. Dochází nám to v této době, a hlavně v této době, kdy jsou Vánoce jiné, než na které jsme byli zvykli? Mělo by nám to dojít. A znovu říká možná, že nám pán i tím to chce dát více poznat letos. Že to je něco, co je tu díky němu. Abychom možná do větší hloubky poznali smysl slova pána Ježíše z Jana 15, 16 verš, kdy říká, ne, vy jste mě vyvolili. I když se vám to tak zdá, že vy jste si mě vybrali, ale já jsem si vyvolil vás, protože jsem si vás zamiloval a sví to vlastně nad dámy. A tak, drazi moji, pojďme i za tyhle výhody, počinat je touto největší. Pojďme za ní děkovat. A my víme, že nezůstalo mu toho. Pán Ježíš nás nespasil jenom proto aby nás tady pak nechal na pospa světu, aby jsme to tady nějak dotloukli. Ba naopak, výhodou božího slitování je právě ta jeho úžasná pomoc během té doby na tomhle světě. Nebo řekl to snad jinak anděl Marii, když ji postavil před ní ten těžký životní úkol? Ne, poslouchejte Lukáš 1.30. Neboj se, Maria, neboj se, vím, že to je pro tebe těžký, ale neboj se, vždyť ty si nalezla u Boha milost. Jo, ať se bojí ti, kteří tuto výhodu nemají, ale ty se neboj, protože jsi nalezla u Boha milost. To znamená, teď už se nemusíš čeho bát, protože nad tebou už nebude vynesen Boží soud. Bůh se nad tebou smiloval a On tě povede a On tě dovede. A všimněte si, že v tom textu úžasným způsobem se k tomu přiznává a dodává: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, protože navštívil svůj lid, zbudil nám mocnost spasitele a 71. verš a zachránil nás od našich nepřátel a taky z rukou všech, kteří nás nenávidí. Ano, ty a já se už nemusíme bát, protože máme toho, kdo se smiloval a čerpáme z výhod Božího smilování. A druhá část 79. verše říká, a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Ano, my, kdo jsme prožívali nepokoj, my, kdo jsme byli sevření strachem, smilování Boží má tu výhodu, že tě postavilo a mě spolu s tebou na cestu pokoje. A my víme, že pán Ježíš v tom svém jménu to má obsaženo. Bude to otec věčnosti a kníže pokoje. A tak, bratři, sestry, milé děti, není se proč bát. Ani v této době. Protože mezi výhody slitování tvého a mého Boha patří naše ochrana. Jeho posláním je, aby vaše a moje kroky uvedl na cestu pokoje. A jistě se tomu nedivíme. Vždyť páneží Žíslým učedníkům říká, že jim dá pokoj, ne který má tenhle svět, ale že jim dá ten svůj, protože on je kníže, ten pokoje. Ale nezapomeňte, ne protože si to zasluhujeme, ale pro jeho veliké milosrdenství a pro jeho veliké smilování. A teď půjdeme k třetímu bodu další součást božího slitování a to je trvallivost. Pojďme se ptát, jakou trvallivost má slitování. Jakou trvalivost má smilování, kterým nás Bůh zahrnul? Víte, v našem světě, když se řekne, že se nad vámi někdo smiloval, tak si vybavíme většinou jednorázovou akci. Někdy bloudíme někde, zastavíme a prosíme, jestli by nám neukázal cestu, a on se smílí a říká, jo, jo, jo tudy, jindy můžeme, já nevím, přijít o peníze, stojíme tam a někdo se smílí a řekne, jo, prosím tě, můžeš se dostat domů. Ale to je takové jednorázové. Nemůžeme každou chvíli jít a to už bylo, že brání. Když se Bůh smiloval na tebe a nade mnou, tak je to trvalé. Mě Zachariáš v dnešním textu říká v 74. verši. Přišel, abychom vysvobození z rukou nepřátela, prosti strachu, i zbužně a spravidlivě cíli po všechny dny svého života. Proč? Protože jeho milosrdenství nekončí. A Maria v tom chvalospěvu je ze Zachariášem v naprostém souladu. V první kapitole, 15. 50. verši říká, svaté je jeho jméno a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení. Nekončí. Na to máš poděl. Naše mládej s oblibou zpívá <coughs> píseň opěvující právě toto milosrdenství. Já si dovolím kousek písně zarecitovat. Z pokolení do pokolení je stále stejný Bůh. A věřím, že víme, odkud toto ujištění zešlo. Jean 118.1. říká, chválu vzdejte hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Ať ví zná Izrael, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Áronův dům, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina, jeho milosrdenství je věčné. Co kdybychom si teď nalistovali 136. zámku. Tam je minimálně 620 krát zvoláno každým, za každým významem jeho milosrdenství je věčné, jeho milosrdenství je věčné. Není to úžasné? A taky zde, prosím, mějme na paměti, není to kvůli vaší a mojí zásluze. Ne, protože na to máme nárok, ale protože se Bůh smiloval. A tak si to chtějíme i v tomto štědrém dní vpustit do hloubky svého srdce. Dovolte Duchu Svatému, aby v nás probudil tu úžasnou vděčnost, která z toho pramení. Abychom s knězem Zachariášem měli stejné přání, který v 75. verši vyřknul. Abychom ho ctili zbožně a spravedlivě po všechny dny svého života. Já se nebudu říct, pojďme začít dnešním dne. Ano, dnes, když budeme říkat, že na to a na to jsme neměli právo, pojďme ho uctívat, protože se smiloval. Věřím, že i v tomto směru pro nás to může být nová zkušenost. Slavení Vánoc i v tomto stavu. A je tu poslední prvek, tvořící tu plnost slitování našeho boha, kterým chci končit. A to jsou podmínky slitování. Mnozí si řekli, tady když jeho milosrdenství je věčné, tak já si už můžu dělat, co chci. Však pokud tedy nebe bude, no tak proč bych tam nebyl? Chci, abyste si spolu se mnou uvědomili dnes, že smilování Boží má své podmínky. A tím se dostáváme k něčemu, co o Vánocích asi nikdo nechce slyšet. Protože kdyby to chtěli lidi slyšet, tak by dneska všichni klečeli ve vděčnosti Za to, že se Bůh smíloval i nad nimi. Ale nevím, jak ví, já mám rád ucelené věci. Proto vám předkládám i tento čtvrtý bod kázání. A já věřím, že i vy máte rádi ucelené věci. Pojďme si to ověřit, kdyby nám dneska někdo daroval sebe menší dárek. Řekněme třeba jedno jablko že byste dostali někdo jenom jedno jablko. Mimochodem, kdo by chtěl dneska dostat pod stromečkem pouze jedno jablko? Nic víc, jenom jedno jablko. Kdo z vás by chtěl jedno jablko dneska? Byly časy, kdy jsem se s ním spokojil, ale teď taky bych chtěl, aby tam bylo ještě aspoň jedno vedle něj. Řekněme, že by tam bylo jedno jablko. Kdo z vás by chtěl, aby bylo nakousnuté? Teď nemyslím na telefonu, prosím, pěkně, jo? Teď nemyslím to na telefonu. Já proto ten telefon nemám, protože nemám rád, nakousnu ta jablíčka. Až tam bude celý jablíčko, tak si ho taky pořidím. Ale kdyby vám dal někdo jablíčko a nakousl ho předem, to asi bys mi to nechtěli, že? Stejně tak, pokud budete mít pod stromečkem někdo svetr. Kdo myslí, že bude mít pod stromečkem svetr? Kluci. Super, oba dva. E- co kdyby měl jenom jeden rukáv? Dali byste ho? Kdyby mu jeden chyběl Prostě tak na co dva? Chtěli byste sweater bez rukávu jeden? Pak mi to řekneš. Já už na tu dálku moc neregistruju. A nebo třeba ponožky. Kdo myslíte, že budete mít pod stromečkem ponožky, děti? Super. Spokojil by se, kdyby tam byla jedna? Já bych taky chtěl dvě. Já taky tuším, že tam budou ponožky. Chtěl bych dvě, prosím pěkně, manželko. Dvě, když tak. Nemám rád neucelené věci. A právě proto vám předkládám i tenhle čtvrtý bod kázání v závěru, protože chci, aby i toto vánoční poselství bylo ucelené. Dar božího smilování je nám darován. A Bůh nám ho dává celý. A tu celistvo stvoří právě i podmínky božího smilování. To, že Bůh přišel na zem, aby zachránil úplně každého, je stá. Napříč touto planetou. Ale to, jestli mezi těmi zachráněnými budu dnes já a vy, jestli tam budou ti, kteří by si to přáli podle svého, to je velmi zajímavá otázka. Bude záležet na tom, zda byly splněné podmínky. Jan 3, 16, ten krásný a všemi oblíbený verš, by měl být pro všechny, kteří odmítají spásu tím nejvíce nenáviděným veršem. Víte proč? Protože říká, že Bůh tak miloval svět, mýmějte, tak se smiloval, že dal jednorozeného syna, slitoval se a teďko každý, kdo splní podmínku víry, bude spasen, aby nemusel zahynout. Co mu říkáte? Podmínka jako burácející hrom z nebe. Každý, kdo věří, a co ty ostatní, žel, musíme říct, ty zahynou. Ať se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí. A tak se stačí ptát, milí posluchači, drahý, věříš? Věřím. Ano, v to, že Bůh se nade mnou smiloval, věřím tomu? Množství říkají, já to nepotřebuji. Že Bůh ti vydobl spásu, věříš tomu? Splnil si tuto podmínku víry? Víte, Maria, když přišel anděl Gabriel a zvěstovali, že porodí Ježíše Krista, ona v tom měla jasno. Alžběta, její teta, oni řekla Lukáše na 45. blahoslavená která uvěřila, že se splní to, co je bylo řečeno od pána. Ano, Maria, matka pána Ježíše, potřebovala uvěřit, protože bez víry není možné se líbit Bohu. A to ani v případě té, která ho porodila. A Marie následně zvolala Lukáš 150. Milosedenství od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Tak se ptám, bojíš se Boha? Pro mnohé zůstal mimínkem v jesličkách, jaké pak, jaká pak bázeň. Víte, mnozí budou o těchto Vánocích nalezení mezi těmi, koho by se měl Bůh bát. Protože Vánoce nejsou takové, jaké měly být. A tak Bůh by se měl třást, že jim to neumožnil. Bůh by se měl čas, že on neděle znovu to půjde do lockdownu. Protože si přestavovali nevánoce. Vánoce. Nevím, jak se zachovala ta paní z Itálie, když dnes zjistila, že na Vánoce nemá nárok, jako v uplynulých letech. Ale ta nej, otázka zní, jak se zachovám já. Nemůžu ovlivnit to, jak se zachová ten a onen, ale jak se zachovám já. Jak se postavím k božímu milosedenství svého pána. Budu končit závěrečným poselstvím z epištoly Filipským. Z něhož jsem citoval a to 22. verš. Nyní s ním smířil i vás, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. A teď je tady ta podmínka. Pokud ovšem pevně zakotvení setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje Evangelia. Zda se trváš ve víře a nenecháš se, aby tě cokoliv odtrhlo od ty naděje, kterou, Pavel pokračuje. kterou jste slyšeli a jak vám bylo kázáno. Ano, smilování našeho Boha má i své podmínky. A mojím velkým přáním je, aby se nám vedle toho zdroje Vedle všech těch výhod úžasných a vedle té úžasné trválnivosti. I ty dárky, které dostaneme dříve nebo později, půjdou pryč, protože trválnivost bude mimo. A to i u ponožek. A někdy hodně brzy, Matyášku. Ale trválnivost Božího smilování je stála. Pokud přijmu Pán Ježíše, do svého srdce. Přejí si, aby se vám tyto podmínky staly požehnání všem, vám, jak jste tady, aby se staly požehnání všem vám, kteří jste doma, ať už v Aši, v České republice, nebo kdekoliv, odkud nás posloucháte. Nech Pán Ježíš Kristus je i touto mojí malou snahou vyvýšen, oslaven, nemluvě o
1: tom, co k tomu bude přidáno prostřednictvím našich dětí. Amen.